0: أعتقد أنه ما فيش داعي أن أنا أعيد تاني أنا بتكلم عن إيه إلا إذا كان في حد من أحبائي أحضرش معانا الصبح عدد مش قليل إحنا بنتكلم عن الروحانية الحقيقية وبنحاول نجاوب عن ثلاثة أسئلة إيه هي وإيه أهميتها وكيف نصل إليها وعرضت في الصباح إلى حد ما تعريف و أو قدمت إجابات عن الثلاث أسئلة ما هي الروحانية الحقيقية وما هي أهميتها بالنسبة لنا في هذا العصر الذي نعيشه للكنيسة في مصر بصفة خاصة عندي شعور بالخوف وبالخطر على الكنيسة وشاعر أنه في احتياج عميق جداً أن نمتحن أنفسنا وأن نراجع نوع روحانيتنا وكان العنوان اللي اتخذته دعوة للروحانية الحقيقية وقلت إن العنوان نفسه فيه تشجيع وفيه تحذير فلما أقول دعوة فعلا أنا مخلص ومؤمن أنها دعوة من الرب وأنه في ناس هتستجيب أنا عندي هذا الإيمان إن يعني في ناس ستستجيب للدعوة المقدمة من الرب لنا لكي نكون روحيين حقيقيين، لكن أيضا تحذير لأنه لما أقول دعوة للروحانية الحقيقية فأنا أفترض أن هناك روحانية مزيفة وهذه حقيقة واقعة لا يمكن أن نتجاهلها منتشرة بشدة بيننا وذكرت آية في كورنثوس الأولى 14 خطيرة للغاية الرسول بيقول إن كان أحد يحسب نفسه روحيا فلما الرسول يقول إن كان أحد يحسب نفسه روحيا فواضح جدا ان كان في ناس بتحسب نفسها روحيا وهم ليسوا روحيين فإذا كان هذا حدث في أيام الرسل فما بالك بما يجري في أيامنا فمن الممكن أن هناك أعداد كبيرة جدا يقود وراءهم أيضا آخرين يحسبون أنفسهم روحيين وهم ليسوا كذلك هذه الدعوة وهذا التحذير طالما أني تصديت ليهم وتجرأت أني أقدمهم يلزموني أني أقدم أجوبة واضحة عن ما هي الروحانية الحقيقية ما هي أهميتها وكيف نحققها كيف نصل إليها وذكرت أيضا في الصباح أني هجاوب على الثلاث أسئلة من خلال حديثي إلى ست فئات هناك ست فئات في ذهني أتوجه إليهم بالحديث وفي كل مرة مع كل فئة أتحدث إليها سأحاول أن أقدم التعريف الصحيح والأهمية لهم والكيفية لهم ست فئات هي باختصار أوجه حديثي إلى المحتقرين للروحانية بدعوى العقلانية والعصرانية وسأحاول أن أبين أن الروحانية ليست قط ضد العقلانية ولا ضد التحضر ولا ضد العلم على الإطلاق هذه من أثار يعني عصر اندثر من السبعينيات من القرن الماضي لم يعد هذا الفصل بين الروحانية والعلم أو الروحانية والعقلانية الفئة الثانية هم المتجاهلين للروحانية لأنهم يشعروا بالاكتفاء فئة الثالثه هم المؤجلين للروحانية بدعوى أن هناك هموم للحياة يعني إذا كان النوع الأول بسبب غرور وشهوات الغنى وشهوات الحياة فالنوع الثاني بسبب هموم الحياة يؤجلوا ويظنوا أن الروحانية رفاهية آه لمن عنده وقت أو لمن عنده طاقة لكن هو وراه شغل وراه عيال وكانه عشان يبقى اب كويس وزوج كويس وناجح في عمله مش محتاج للروحانيه لكن احاول ابين له فهمه انه الروحانيه الحقيقيه في معناها وفي أهمياتها هي الاساس الصخري الذي تبنى عليه الاسره والذي يبنى عليه النجاح في العمل وانك تحتاج ان تكون روحيا حقيقيا لكي تكون فعلا ناجحا عائليا وعمليا الفئة الرابعة اللي سمتهم الجائعين للروحانية ودول أشخاص موجودين بكثرة حوالينا تعبوا وزهقوا من الدين والتدين وبيعندهم عطش حقيقي لشيء روحي لكن لا يجدوا من يقدم لهم كأس ماء بارد لا يجدوا من يرشدهم الطريق بسبب فشلنا كمسيحيين في أن نصل إلى الروحانية الحقيقية ثم الفئة الخامسة وهي الأخطر المشوهين للروحانية الحقيقية وأشرت إلى ثلاثة أنواع منهم منهم من جعل الروحانية معلومة ومنهم من جعل الروحانية إحساس ومنهم من جعل الروحانية ممارسة وأكدت على أن الروحانية الحقيقية فيها العقيدة فيها اللهوت وفيها المشاعر والأحاسيس وفيها الممارسات لكن الروحانية أعمق من مجرد أن تختزل إلى واحد من هذه الأشياء الثلاثة هذا, هذا التشويه الذي حدث للروحانية له علاقة بما قبله وبما بعده بما قبله بفئة الجائعين للروحانية ولا يجدونها لأن النماذج المقدمة لهم هي نماذج مشوهة فرفضين يشتروا رفضين البضاعة اللي بنقدمها كمسيحيين رغم الجوع العميق للروحانية لأنه اللي بنقدمه له لا يروي غليله بنقدم له معلومات بنقدم له أحاسيس ومشاعر بنقدم له نشوة دينية على فكرة هو يقدر يحصل على الحاجات دي كلها لكن ما ينقصه هذا الاختبار العميق الداخلي المغير للإنسان والذي يجعل الإنسان يعني يعيش الأبدية وهو في الزمان ويعيش الـ الـ يعيش في حضرة الله وفي الأقداس وفي السماء وهو على الأرض هذه الخبر الروحية الصحيحة والحقيقية لم تقدم لهم وبالتالي ظلوا جائعين للروحانية لا يجدونها لكن الفئة اللي بعدها هم المحبطين من الروحانية أيضاً بسبب المشوهين فالمشوهين حرموا الجائعين وأحبطوا الذين اشتروا منهم لأنه بعد شوية الشباب اللي اشترى بصفة خاصة اكتشف أنه لم يتقدم لم يتغير لم يتحرر لم يتطور فأحبط وللأسف الشديد كان إحباطهم عنيفا للدرجة أنه طوح بهم إلى المادية لأنه في نظرهم عكس الروحانية هي المادية والعقلانية والعلمانية فتركوا أحيانا المسيحية كلها ودول بنلتقي بهم كتير ومنين ما بنتقابل معهم؟ بتبدأ نظرات الشك فعلا آه جيلي يعني هتعيش الفيلم ده تاني وهتعيشني في الكلام ده تاني وهتقولول ما احنا مشينا في الكلام ده وهيصناه له وسقفنا وصرخنا واستمتعنا وفي الاخر كله نزل على ما فيش في البعض اللي نزل على ما فيش في سنة وفي البعض قعد عشر سنين تبقى لحجم الزيف اللي موجود جواه فكلما كان الشخص مزيفا أكثر كلما قبل الزيف أكثر وكلما توائم مع الزيف بشكل اكبر، لكن المخلصين منهم فجاه بيفوق بيكتشفوا انه بيضحك على روحه وانه ما حصلش اي تغيير حقيقي فيه آه وتعودت ان اقول هذه العباره ان الشيطان يرسل الضلالات ازواجا. آه افتكروا العباره دي من فضلكم، الشيطان يرسل الضلالات ازواجا. يعني ايه ازواجا؟ يعني يبعت الشيء وعكسه. لانه فاهم كويس قوي انه لما يبعت لك ضلاله اول ما تكتشفها للاسف الشديد مش بترفضها لكن بتتطرف وتروح للضلاله الثانيه فهو بيأمن نفسه من البدايه يبعتهم لك باكيج تو ان وان يبعت لك الضلاله بتاعت الروحانيه الزائفه وهو عارف انك مخلص فهتكتشف زائفها في يوم من الايام بس يكون مجهز لك بعديها الالحاد او الماديه الفجه علشان لما تقع من دي هو عرف طبيعتنا إن احنا نميل إلى التطرف فنتطوح ونشتري الضلالة الثانية اللي بيكون هو مجاهزها لنا وجعلها قريبة منا فهذه الفئات الستة في اجتماع الصباح اجتهدت أن أقدم تعريفات إجرائية مبدئية في هذا الاجتماع سأقدم ثلاثة أفكار برضو تدور في إطار الجواب عن الأسئلة الثلاثة فكرة الأولى اللي هقدمها هبص معاكم يعني نظرة تفسيرية للنص الكتابي الصبح ما كانش عندي وقت أفسر النص الكتابي فهشرح النص الكتابي النقطه الثانيه إن أنا همر معاكم على واحد وعشرين مرة مش واحدة واحدة يعني لكن هذكرهم التي ذكرت فيها كلمة روحاني في العهد الجديد وحاول أستخلص منها معنى جميل الحاجة الثالثة أحاول إن أنا أقدم ولو إشارة بسيطة للكيفية التي بها نصل إلى الروحانية الحقيقية أمين؟ يبقى عندنا شغل مش قليل برضو هنشوف مع بعض النص هنمر على الآيات اللي ذكر فيها كلمة روحاني ثم أخيرا أدي مجرد هنت صغيرة من حكاية كنت حكيتها برضو في اجتماع الصبح مرة واحد توهني فمنها استخلصت درسا هحاول إن أنا أرفلكت عليه أعلق عليه ونشوف إيه اللي ممكن نتعلمه مع بعض عشان ما نضلش الطريق وما يضحكش علينا هسا أذنكم نوقف مع بعض ونقرأ مرة تاني آه نصين نص الأولاني هو اللي أشرت إليه كورنسوس الأولى أصحاح 14 كورنسوس الأولى 14 الرسول بيقول في عدد ااا آه سبعة وثلاثين أو عدد ستة وثلاثين بيوبخ المؤمنين في كورنثوس أم منكم خرجت كلمة الله أم إليكم وحدكم انتهت إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب ولكن ان يجهل احد فليجهل البعض يحسب نفسه روحيا وهو ليس كذلك لكن نرجع مع بعض لاصحاح اثنين واصحاح ثلاثه من نفس الرساله اثنين ولكن الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لانه عنده جهاله ولا يقدر ان يعرفه لانه انما يحكم فيه روحيا وأما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه أي يعلم الرب وأما نحن فلنا فكر المسيح وأنا أيها الإخوة الأصاحب الثالث لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح سقيتكم لبنا لا طعاما أنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضاً لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر لأنه متى قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس أفلستم جسديين وقار كمان من نفس الأصحاح عدد 13 ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس اللي هو المسيح ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا فعمل فعمل كل واحد فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لأن اليوم سيبينه لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو إن بقي عمل أحد قد بنا عليه فسيأخذ أجره إن احترق عمل أحد فسيخسر وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو لا يخدع عنا أحد نفسه لا يخدع عنا احد نفسه ان كان احد يظن انه حكيم بينكم في هذا الدار ليصير جاهلا لكي يصير حكيما امين هذه هي كلمه تفضل اعتقد اننا سنحتاج بشده للاستماع للعظه الاولى اللي فيها عرفت على قد ما اقدر ما هي الروحانيه الحقيقيه مش اقدر اعيد تاني لكن خلوني ابدا باقتباس من كتاب جميل اسمه الروحانيه الحقيقيه لللاهوتي والمفكر المسيحي العظيم فرانسيس شيفر ليه كتاب كامل اسمه الروحانيه الحقيقيه اقتبس منه عباره يقول ان ميدان الروحانيه الحقيقيه هو القداسه هو التقديس فالروحانيه الحقه ليست هي قضيه امتناع عن سلوكيات معينه بطريقه ميكانيكيه ولا هي مجرد رفض لقائمة أشياء يرفضها الإنسان ثم يشعر بالحسرة لأنه حرم منها إن قمة الوصايا العشر هي لا تشتهي أول مرة أسمع وأقرأ هذا التعليم إنه يرى الوصايا العشر تسير في تدرج تصاعدي أساسها لا تكن لك آلهة أخرى أمامي بس بيقول إن القمة بتاعتها هي لا تشتهي. لا تشتهي. عندما قرأتها صدمتني وكانت صرختي من الداخل يس أحسنت يا فرانسيس شيفر. نعم لقد أصبت كبد الحقيقة. إن الوصايا ناموس الله الصالح يتصاعد 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 حتى يصل الى القمه في هذه الوصيه لا تشتهي لا تشتهي امراه قريبك لا تشتهي ثوب قريبك لا تشتهي حمار قريبك لا تشتهي اي شيء لقريبك يقول فرانسيس شيفر لماذا هي القمه لانها شيء داخلي الشهوة هي أنك تخطئ في الداخل الوصايا الباقيه لا تزني لا تقتل لا تسرق هي, وصايا هي عفوا خطايا في الخارج لكن لا تشتهي هي أمر داخلي قد أحسن أنه كتب هذا عن الروحانية الحقيقية لأن الروحانية الحقيقية كما تكلمت في الصباح إنها عمل باطني إنها تنبع من الداخل من عمل معجزي سري يجريه الروح القدس في داخلي في إنسان الباطن لدي كيان روحي في داخلي كيان روحي يتحده الروح القدس بيسوع المسيح فأصبح أنا والمسيح واحد حتى منه هو في داخلي وأنا فيه الداخل مرتبط بالمسيح بهذا الاتحاد يعبر الإنسان الصور بين الزمن والخلود يضع قدمه في الأبدية ويعبر أيضا الصور بين الأرض والسماء فيصبح يعيش في الاثنين معا يعيش الأبدية ويعيش السماء وهو لم يزل في الزمن ولم يزل على الأرض هذا هو الانتماء الروحي الحقيقي أنتمي إلى العالم الروحي النقي في جوهره العظيم الذي يأخذني بعيدا عن الزمن على الرغم من أن قدمي الأخرى موجودة في الزمن وفاعل في الزمن ومؤثر في الزمن وأعيش في الأرض وألمس الأرض وأحس بالأرض وأؤثر في الأرض سيس لويس يقول إن أكثر ناس أثروا في الزمان هم المشغولين بالابديه. واكثر ناس اثروا فيما يرى هم المشغولين بما لا يرى. عندما نعيش الخلود من الان نرتقي فوق الصغائر ونحمل حضور السماء للارض ونحمل حضور الابدي للزمني ونستطيع فعلا لا ان نكون مصلين فقط بل عاملين لتكن مشيئتك كما في السماء. كذلك على الارض يخدوها من فوق وينزلوها تحت يخدوها من عرش الله ويحطوها في حضن الناس يتلامسوا مع السماوي والابدي ويتلامسوا مع المادي والزمني فهم حلقه الوصل هي دي الكائنات الروحيه الحقيقيه هذا ما كان يفعله الملائكه لكن اليوم هي دي رسالة المسيحيين كيف استطاع الله أن يصل إلى اليصابات وإلى زكريا عن طريق جبرائيل ما معنى اسم جبرائيل؟ قدرة الله إنه يعلن قدرة الله في مشهد الضعف والانكسار فالعاقر تلد والعذراء تحبل هذا ما يعلنه جبرائيل يستحضر قوة العالم الروحي إلى مشهد ضعف وانكسار العالم الزمني المادي حيث العقم وحيث البؤس الذي يحتاج إلى مخلص الآن ليس عمل الملائكة لكنه عمل أولاد الله أن يعلنوا ليس فقط قدرة الله بل يعلنوا حياة الله إنهم امتداد لشخص المسيح يستكمل شيفرز فيقول اننا قبل ان نكسر اي وصيه اخرى نكسر هذه الوصيه. هقولها ثاني ان قمه الوصايا العشر هي لا تشتهي انها شيء داخلي في الواقع نحن نكسر هذه الوصيه قبل ان نكسر اي وصيه اخرى عشان تزني لازم تشتهي الاول عشان تسرق لازم تشتهي الاول عشان تقتل لازم تشتهي الاول فالروحاني يتعامل اول ما يتعامل مع الشهوه هذه الوصيه بالذات هي التي اعطت بولس حاله الوعي بحالته في روميا 7 الوصيه اللي اشار اليها في روميا 7 وقال ان هي دي اللي كشفتني على حقيقتي هي لا تشتهي كشفت فساد كياني الداخلي قبل ما جاءت الوصيه كنت انا عائشا قبلا لكن لما جاءت الوصيه تقول لا تشتهي ان شات في كل شهوه فعاشت الخطيه فمت انا اكتشفت اني لست روحاني كياني فاسد في الداخل ثم يستكمل ويقول لا حل ميكانيكي للروحانيه الحقيقيه الحل الوحيد هو الشركه الشخصيه اللحظية لحظة بلحظة مع الله من أين أتينا بهذه الكلمة كلمة روحاني النص اللي أرناه في كورنسوس الأولى 2 و أعتقد معظمنا حافظ الآية في اصحاح 3 واحد لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسدية تذكير بس ان المؤمنين دول كان عندهم مواهب كما لم يكن عند اي فئه اخرى من الكنائس. قال لهم قد استغنيتم في كل موهبه وفي كل علم، كان عندهم مواهب وكان عندهم معرفه. كانوا اغنياء، قال لهم كده في الاصح الاول، قد استغنيتم في كل شيء، في كل موهبه وفي كل علم. لكن بيقول لهم لا أستطيع ان اكلمكم كروحيين بل مش كعقلانيين لكن ك فارجو ان احنا ناخد بالنا ان الروحانيه ليست عكسها هي العقلانيه لكن عكس الروحانيه هي الجسداني او زي ما هنشوف في حديث في اصح اثنين عكسها الطبيعيه، فيقول الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لكن الروح يحكم في كل شيء. ايه اللي عايز يقوله الرسول في هذا الجزء؟ الرسول كان بيتكلم للاخوه في كورنثوس بسبب افتخارهم بانتمائهم لبعض الخدام قال لهم الاسلوب ده اسلوب رديء انتوا جايبينه من الثقافه اللي جيتوا منها وانتم عمالين تدوروا على حكمه تسمعوها وهذا يتفق مع خلفيتكم اليونانيه فاليونانيين لا يتفرغوا لشيء الا لان يسمعوا شيئا حديثا. وانا لما جيت عندكم ما جيتش بحكمه كلام لئلا يتعطل صليب المسيح. فانا لم اعزم ان اعرف بينكم شيئا الا يسوع واياه مصلوبا. ايه اللي بيقوله بولس هنا؟ بيقول ان العالم اليوناني وعد العالم بالخلاص من خلال الفلسفة الإنجيل يعد العالم بالخلاص من خلال يسوع وإياه مصلوبا وكانت الرسالة المسيحية صدمة لليهود وصدمة لليونانيين لأن اليهود كانوا يطلبون آية يطلبون استعلان القوة بالملك المسيحية تقدم لهم شخص مصلوب واليونانيين يطلبون الحكمه الفلسفه المسيحيه تقدم لهم شخص مصلوب فاصبح الانجيل او الصليب عثره لليهود وجهالة عند اليونانيين لكن بولس يسترسل ويقول لكن عندنا نحن المخلصين الصليب هو قوه الله لحظه احبائي كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله عكس الجهالة هي الحكمة لكن بولس لا يقول كلمة الصليب عند الهالكين جهالة لكن عندنا نحن المخلصين هي حكمة الله لكن هي قوة الله هنا بيلفت نظرنا أن المسيحية لا تقدم معلومة للخلاص تقدم اختبار للخلاص فالمعلومة تحتاج للحكمة لكي تفهم لكن القوة تختبر وليس تفهم الصليب بالنسبة لنا ليس, يتشرح ليس نظرية تتشرح كنا نخطئ قديما عندما ندرس نظريات الكفارة لكن تخلينا عن هذا المسمى لأن الصليب في النهاية ليس مفاهيم ليس concept لكن الصليب قوة تختبر القوة لا تفهم لكن القوة تختبر أنا أعيش يوميا حياة جسدية سليمة بسبب قوة الجاذبية التي أختبرها لكني لا أفهم الجاذبية ولا أينشتاين بيفهم الجاذبية حدش فاهم الجاذبية الجاذبية قوة الصليب قوه نختبرها المسيح يقدم في الانجيل اختبار اختبار عميق اسمعني ليس ضد العقلانيه ليس ضد المنطق انا ممكن اتكلم ساعات عن منطقيه الصليب لكن هذا لا يعني اني فهمت ابعاد الصليب انا اقدر اشرح المشكله واقدر اشوف ليه الصليب منطقي في هذا الامر لكني لا اقدم للانسان قضيه منطقيه اقدم للانسان خبره من الممكن ان يختبرها واللي هيختبرها هو اللي تعبان هو اللي محتاج فبولس بيقول لهم انا بكرز بالمسيح بس ده مش معناه اطلاقا ان ما عندناش حكمه أوعي تفكروا اني بقول لكم وده اللي بياخذوا البعض للاسف بتسطيح للكلام يقول لك اهو بوليس بيقول احنا مش بنكرس بحكمة كلام اه مش بكرس بحكمة الكلام اللي بيقولوه الفلاسفة بس هو نفسه رحلهم فصاح اثنين لكننا نتكلم بحكمة لكن حكمة بين الكاملين حكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون ألم يجاه إلى الله حكمة هذا العالم اذا بولس يقول فصاح اثنين انه يتكلم عدد ستة لو تقدر اخونا تجيب لكننا نتكلم بحكمة، في حكمة في المسيحية، يعني في فلسفة، يعني في عمق. بس فلسفة جاية من العالم الروحي. جاية من الأبدي. نتكلم بحكمة بين الكاملين، هذه الحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يطلون، مش إنتاج العقل البشري. لكنها إرسال القلب الإلهي. قلب الله اعلن وتكلم طب وانت يا بولس عملت ايه قدام الحكمه اللي جايه من فوق دي قال حصل معايا حاجتين ارجوكم تفهموني احبائي في كلمتين مهمين كلمه اعلان وكلمه تعليم قال الروح القدس اعلن لي هذه الاشياء فاستقبلت الاعلان ثم اردت ان اصيغ الاعلان لاكتبه اليكم في صوره حقائق تتعلمونها اللي هي الرسائل هنا لم اكتب باقوال تعلمها حكمه انسانيه بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات لقد استقبلت افكارا روحيه باعلان من الروح القدس وصغتها بالفاظ روحيه علمها الروح القدس لاحظوا في الحالتين ما فيش املاء عشان ما حدش يتصور ان الكتاب المقدس املاء، لكن اعلان وتعليم للكتبه فتكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، بس خدوا بالكم معايا الافكار التي اعلنها الروح سماها بولس روحيات والالفاظ التي علمها الروح سماها بولس روحيات، ليه بيسمي الافكار دي روحيات؟ والألفاظ روحيات لأنها آتية من العالم الآخر من العالم الروحي صار أنه بعد كده هيقول علينا إحنا روحيين يعني أرجوك فكر في الأمر ده الأفكار الإلهية روحية الألفاظ التي علمها الروح القدس روحية التالتة الروحية الحاجة التالتة اللي وصفها بأنها روحية هي إحنا فلنا ثقل وتأثير وقيمة الإعلام الروحي واللفظ الروحي. هرجع للنقطة دي بعد شوية لكن حابب إنكم تقروا معايا هنشوف الآيات دي، بصوا بيقول إيه في عدد سبعة؟ نتكلم بحكمة الله في سر. سر يعني غموض، حاجات كانت غامضة وبنكشفها. الحكمه المكتومه التي سبق الله فعينها قبل الظهور لمجدنا التي لم يعلمها احد من عظماء هذا الدهر لان لو عرفوا لما صلبوا رب المجد بل كما هو مكتوب ما لم ترى عين الايه دي خطا بتطبق على السماء ملهاش دعوه بالسماء بولس بيطبقها على الاعلانات الروحيه ما لم ترى عين ما لم تسمع اذن ما لم يخطر على بال انسان ما تراه العين اقل مما تسمعه الاذان وما تراعي العين وما تسمعه الاذان اقل مما يخطر على بال الانسان يتدرج في التصاعد لكن حتى لو وصلنا الى اعلى شيء هو ما يقدر الانسان لا ان يرى او يسمعه بل يتخيله الروح القدس اعلن اشياء لم يتخيلها الانسان. ما اعده الله للذين يحبونه بعدين يقول فاعلنه الله اعلنه الله لنا نحن بروحه لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله أشعر برغبة أن أخلعن نعليا لأن الأرض مقدسة وأنا أتصور هذا الفهم روح الله يغوص في أعماق الله ليأتي إلي أنا الإنسان المحدود في الزمان يأتي إلي بشيء من أعماق الله فكيف تستقبلي يا نفسي كيف تستقبلي شيئا يأتيك من أعماق الله اخشعي يا نفسي واتضعي واجلسي أمام الكتاب بالتضاع كتلميذ مسكين روح الله يأتي بشيء من أعماق الأزل لكائن محدود اعلنه الله لنا بروحه لان الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله اعماق الله لان من من الناس يعرف امور الانسان الا روح الانسان الذي فيه هكذا ايضا امور الله لا يعرفها احد الا روح الله ونحن لم ناخذ الروح العالم عشان نفهم حكمه العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الاشياء الموهوبه لنا من الله، لغايه كده احنا بنتكلم في مرحله الايه؟ الاعلان، بولس استقبل اعلانات عن الحكمه الالهيه، نكمل مع بعض؟ التي نتكلم بها ايضا، الامور اللي اعلنت لنا نتكلم بها ايضا، لا باقوال تعلمها حكمه انسانيه، اننا لم نستعر من الناس حكمتهم ولا حتى نستعير منهم اقوالهم لكن نتكلم بها لا ما تعلم حكمه بل بما يعلمه الروح القدس. احنا من شويه قبلنا الروح القدس بيعمل ايه؟ بيعلم بيعلن افكار دلوقتي بنقابل الروح القدس بيعمل ايه؟ بيعلم بيعلم اقوال بما يعلمه الروح القدس، بص العباره الجميله قارنين الروحيات بالروحيات وهنا نصلح خطا ثاني قارنين الروحيات بالروحيات مش مقارنين كتابه بعضه دعوه بالمقارنة قارنين يعني مجوزين قارنين الروحيات الأفكار الإلهية التي استقبلناها بالإعلان بالأقوال الإلهية التي استقبلناها بالتعليم ونزوج الروحيات بالروحيات لكي تكون عندنا كلمة الله قارنين الروحيات بالروحيات وبعدين يقول لكن الإنسان الطبيعي الانسان الطبيعي الكلمة دي آه كلمة الإنسان الروحي نيوماتيكوس كلمة الطبيعي بسيكوكوس أو بسيكايكوس ودي منها سايكاتري أو سيكاتري أو سايكولوجي يعني يمكن وجدت عشر مرات بعد كده والترجمة نفساني واعتقد ان بولس كان بيهيئ الاذهان هنا لتعليم هيقدمه بعد شويه انه صار ادم الاول نفسا صار ادم الاخير روحا محييا فالانسان الطبيعي اي الانسان المنحدر من ادم والاسم بعد السقوط لكن الانسان المنحدر من المسيح هو الانسان الروحي فكما الترابي هكذا كما الحيواني هكذا الترابيون أو الحيوانيون كما السماوي هكذا السماوي كلمة حيواني بالمناسبة في كورنسوس الأولى 15 هي نفساني برضه نفس الكلمة بيقول أنا جبت الروحيات بإعلان صغتها بتعليم ارتبطوا الاثنان معا قدمتهم للعالم لكن الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح لا يقبل الروحيات الروحيات محتاجه كائن روحي لكن ده كائن نفسي نفساني من ادم عشان كده الكائن النفساني الطبيعي الانسان الطبيعي اعتبر الماده المقدمه لي اعتبرها ايه جهاله يقول لانه ما لروح لا عنده جهاله مش الراجل عنده جهاله لكن المادة نفسها تعتبر جهالة بالنسبة له، ليه جهالة؟ بيقول لأنه هذا المحتوى عنده جهالة عدد 14 ولا يقدر أن يعرفه، لاحظ مش بيقول لا يريد لكن بيقول لا يقدر. ليه لا يقدر أن يعرفه؟ لأنه إنما يحكم فيه روحيا يعني يحتاج أن يكون الشخص كائناً روحياً علشان يقدر يحكم في المحتوى ده أما الروحي بقى لما وصلت له الرسالة دي بولس بيقول أما الروحي فيحكم في كل شيء الجميل هنا أن الطبيعي لا يستطيع أن يحكم فيما هو روحي لكن الروحي يحكم فيما هو روحي ويحكم فيما هو طبيعي لأنه لما صرت روحي لم أكف عن أن أكون نفسي أو نفساني أو لم أكف عن أن أكون طبيعي وأقدر بالسياق الترجمة نفسها أقول إذا سمى الإنسان ده الإنسان الطبيعي يبقى الإنسان الروحي فوق طبيعي يعني فوق طبيعي حدث فيه شيء فوق طبيعي إلا أنه عندما صار فوق طبيعي لم يكف عن أن يكون طبيعي لكن صار الطبيعي محكوم تماماً بما هو فوق طبيعي وهذا هو جمال الروحاني هذا هو جمال المسيحي أنه فوق طبيعي في عالم طبيعي إنه روحاني في عالم الجسد والنفس ويعيش الروحانية ليس في عزلة ليس في عزلة لست أحتاج أن أكون في عزلة لكي أعيش روحانيتي لكن الروحانية مقصود لها أن تعاش في قلب العالم الطبيعي والروحانية التي لا تقوى على النجاح والازدهار في العالم الطبيعي فهي ليست فوق الطبيعية هي أضعف من الطبيعي أني ما من الله لأؤثر في العالم الطبيعي بما هو فوق طبيعي أؤثر في العالم المادي والنفسي بما هو روحي ولست في احتياج أن أنسحب خوفاً من هذا العالم الطبيعي لأنه في هذه الحالة يصبح الطبيعي أقوى مما هو فوق طبيعي ثم أن التحدي الأكبر للروحي هو الروحي فمصارعتنا مع اجناد روحيه. وأنا لا اعتقد انه بالانسحاب سوف تفارقنا لو انسحبنا من العالم المادي الطبيعي سوف لا تلاحقنا الارواح الشريره. فميدان المعركه الحقيقي هو مع اجناد الشر الروحيه في السماوات ودي موجوده ليك سواء كنت عايش في وسط الشغل بتاعك او رحت تنعزل. استكمل الرسول ويقول أما الروحي فيحكم في كل شيء وأنا بتأثر فيها يحكم في كل شيء لأني أعتقد أن الحكم هنا هو حكم عقلاني أميز الأشياء وعشان كده بقول وبأكد لكل أحبائي ولا سيام الشباب الروحانية ليست ضد العقلانية بل بالعكس الروحانية تعميق للعقلانية الروحانية تجعلك عقلاني أكثر من الطبيعي افهم معايا دي من فضلك. ما هي العقلانية؟ لو دخلت على اي قاموس محترم وسألت ما هي العقلانية؟ تعرف ان في نوعين من العقلانية على الاقل. النوع الاول هو ان يكون هناك تطابق بين اهدافك التي تريد ان تحققها والوسائل التي تستعملها لكي تحقق هذه الاهداف. وهناك تطابق بين ما تقول أنك تؤمن به وبين أسبابك التي جعلتك تؤمن بما تؤمن به أنا لا أرى إيماناً آخر يمجد العقلانية ويعمقها كالإيمان المسيحي مع تحفظ يمجدها ويضعها في حدودها وبالمناسبة أي شيء تخرج عن حدوده تفقد قيمته فالإيمان المسيحي يمجد العقلانية لأنه يضعها في إطارها وفي حدودها أوسجنوس المفكر المسيحي الكبير يقول لا إيمان يعلو فوق المسيحية في إكرام العقلانية ولا إيمان وضع العقلانية في إطارها كالإيمان المسيحي في مثل إنجليزي حلو يقول اسمحوا لي اقوله بالانجليزيه وترجمه more without limits is less and little with limits is more عندما يكون لديك الكثير لكن لا حدود سوف يضيع لكن عندما يكون لك القليل وتضع له حدود سوف يزيد ان كارثه العالم كما اشرت في الصباح أنه تجاهل الروحانية تجاهل الاحتياج الروحي وركز على العقلانية واعتبرها مفتاح كل الأسرار العقلانية جميلة لكن لا تحل كل الأسرار هناك أشياء تحتاج إلى الإعلان الإلهي لكن نقطتي اللي أنا اتفرعت منها هنا أن أنا عايز أقول أن الروحانية الحقيقية تزيدك تزيدك إيه؟ أسمع عقلانية لن تكون مغيبا الروحانية الحقيقية مش هتخليك درويش. مش هتخليك بتاع اي كلام. مش هتخليك مخيب. بالعكس الروحي يحكم في كل شيء يميز يميز ما هو طبيعي يفهم فيه ما هو طبيعي تماما كما يميز ما هو فوق طبيعي ما بيبقاش كده واحد يعني ما اعرفش يسموه ايه بقى يعني عارف واحد كده هيمان وضايع وبيهبل وسايح والغريب جدا نقول عليه شخص ايه أه؟ شخص روحاني هذا تشويه للروحانية الروحانية الحقيقية تعمق العقلانية فتجعل الروحاني حكيما مميزا يحكم في كل شيء بعدين يقول وهو لا يحكم فيه من أحد الطبيعيين لأن الحاجات اللي بيقولها ومقتنع بيها وبيعيش بيها غيره مفهومه بالنسبه له بعدين يقول لانه من يجيب من يقتبس من سفر إشعياء لانه من عرف فكر الرب فيعلمه ده اغنيه قصيده شعريه بيقول هو هو في حد بيعلم ربنا هو في حد عنده فكر ربنا فيقدر يناقش ربنا ويصحح لربنا اكيد ما فيش ده, ده ده صيغه استنكاريه من عرف فكر الرب فيعلمه بس بعد كده يطبق الايه دي بشكل عجيب قوي يقول اه كان ليه حق اشعياء يستكثروا على انسان ان يعرف فكر الرب بس تعرفوا ايه اللي حصل بالاتحاد مع المسيح اما نحن فلنا فكر المسيح لنا الكلمه الـ 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 اليونانيه عقل المسيح انا من شويه قلت لكم الروحاني توحد مع المسيح بقيت وهو واحد خدت حياته فبقي ليه عقله يعني ممكن أفكر زيه؟ اه ممكن أحاور زيه؟ إيه رأيك في يسوع وهو بيحاور في الأناجيل؟ مبدع مش كده؟ إيه رأيكم لما يقولوا بحكاية الجزية؟ أو المثل الخيبان بتاع الصدقين والست اللي جوزت سبعة؟ إيه رأيكم لما وقف وسألهم هو مزمور مية وعشرة على مين لما بيقول قال الرب لرب يوزنائهم انهم مش فاهمين النص بتاعها حلو مش كذا يعجبك يا ريمون يملى الدماغة ممتع الواحد يفخر انه يتبع قائد بهذا السمو والرقي تعرف بيقول اما نحن فلنا عقل المسيح تاني بأكد الروحانية هي ارتقاء عقلي ارتقاء فكري سمو في العقل العقل الروحاني عقل جبار يحاول ويجادل ويفحم ويقنع وليس عقل هارب من التحديات ومن الواقع هذه مهزلة شوهت الروحانية الحقيقية أما نحن فلنا فكر المسيح بعدين يقول وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل مش كطبيعيين ليه؟ لأنهم قبلوا المسيح فما اقدرش أقول عليهم طبيعيين خلاص ما عادوش طبيعيين يعني لا يمكن أن يكون شخصاً مسيحياً وفي نفس الوقت طبيعي لكن للأسف ممكن يكون طب مسيحي وجسدي يعني ثاني أقول لا يمكن يكون مسيحي وطبيعي لكن من الممكن أن يكون مسيحي وجسدي لانه نال ما هو فوق طبيعي فلم يعد لم يعد يسمى انه الانسان طبيعي خلاص حصل فيه معجزه بس للاسف المعجزه حصلت لكنه يسلك بحسب القديم بحسب الجسد وليس بحسب الروح وعشان كده بولس كان مصر في روميا يسمي الناس دول السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح يعني عندهم امكانيه ان يسلكوا بحسب الجسد وعندما يسلكوا بحسب الجسد يتسموا ايه؟ جسديين اذا ده الامر الثاني اللي اقوله الروحانيه ليست ضد العقلانيه لكنها ضد الجسدانيه ضد الجسدانيه هنا هيجي السؤال وما هي؟ الجسدانيه مش كده؟ وما هي الجسدانيه؟ يكمل ويقول لم استطع ان اكلمكم كروحين بل كجسدين كأطفال في المسيح ايه اول حاجه نستنتجها عن الجسديين؟ اسمع منكم عشان تعبت شويه اطفال كلمه اطفال كلمه لطيفه قوي قولوها 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 زي ما تحبوا تتقال عيال بالظبط عارفين ايه هي الجسدانيه المعياله شغل العيال شغل العيال. طب انا بجد اسالكم باخلاص انكم تحاولوا تدرسوا في بيوتكم واكيد معظمكم عنده اطفال عايزين كده نكتب مع بعض قائمه بشغل العيال. وبعد ما تكتبوا القائمه بشغل العيال دوروا عليه في الكنيسه. دوروا عليه في الكنيسه. أنا بحب الكل وأعتقد أعتقد أنه كثير منكم عارف أن أنا بحبكم بس احتملوني لما أقص بعض الشيء عيب وعار علينا نستمر في شغل العيال بعد سنين هذا عددها في الإيمان شغل العيال مش عايز اضيع وقت في اني اشرح شغل العيال لكن هو قال لهم على حاجه لما يكون فيكم حسد وخصام وانشقاق الستم جسديا شغل العيال كنت بقرا عن النرجسيه النرجسية هي هذه المشغولية بالذات فلقيت راجل سيكاتريست كويس قوي مقدم طرح يعني أعتقد أنه معقول بيقول على فكرة النرجسية مرحلة طبيعية في النمو النفسي للإنسان أكيد ما هيش حاجة طبيعية بس ده الواقع أن كل العيال وهم أطفال نرجسيين بيدوروا حوالين نفسهم كتير حكيت الحكاية دي عن ابني يمكن بعضكم سمعها مني أكررها تاني لما كنت قاعد أقرأ في الليفينج روم بتاعتنا وبعدين هو بيلعب مع أخوه أخوه الأكبر منه بيقول له يا حبيبي الدين العربية الكبيرة شوية أنت لعبت بيها كتير الدهاني أنا بقى شوية قال له نو قال له يا حبيبي الرب يسوع قال في البيبل we have to share الدهاني شوية قال له نو الرب يسوع قال في البيبل أنت تاخد الوحشة اخد الحلوة كان عمره ما كملش أربع سنين. قمت كتبت مقالة سميتها أصل الحكاية. إيه المصيبة اللي فينا دي؟ إيه المصيبة اللي فينا دي؟ بس ختمت المقالة وقلت كبرنا وبقينا بنعرف نستخبى وراء ألفاظ مختلفة وأشكال مختلفة لكن لسه شعارنا في الحياة اللي ما بنعرفش نخبيه انت تاخد الوحشة وانا اخد الحلوة ما بنقولهاش بنفس غباء الولد بيقولها كده بالمفتشر بس بنلف وندور علشان انا اخد الحلوة واخويا ياخد الوحشة هذه هي الجزدانية الجزدانية انك تلعب تلعب بامور الله شغل العيال انك تلعب بامور الله شغل العيال انك تلعب في كنيسه الله شغل عيال شغل عيال لقي إيه واحده حلوه في الكنيسه اشتهاها ايه المشكله؟ مشكله يا اخي اقول ايه عليك بس؟ اقول ايه عليك؟ يعني طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ حطوك في حضانه يا حبيبي يودوك مصحه يا حبيبي لما تكبر وتتعلم تتصرف تصرفات الكبار يدخلوك الكنائس كنت من اسبوع عشر ايام في كارتاج اتفرج على الكنيسه التي كان يعلم فيها ترتليان في نهايه القرن الثاني الميلادي وجدت منظرا خايف الروعه. وراء الكنيسه يوجد بناء مستقل. ياتي اليه الموعوظين، ياتي اليه الذين يريدون الدخول في المسيحيه. وما عتبوش الكنيسه. ويقعد في المبنى ده سنتين سنتين كاملين كل يوم بيتعلم الموعظه على الجبل. سنتين كاملين يتادب ويتهذب ويتعلم الموعظه على الجبل وبعدين بعد سنتين من التعليم يبقى مؤهل للمعمودية وتفرج على منظر المبنى بتاع المعمودية مبدع تدخل من باب صغير ضيق وقصير وتنزل للسلم وتلاقي جرن المعمودية في النص وقدامه مباشرة باب زيه بالضبط تدخل من الباب ده تتعمد وتطلع من الباب التاني المواجه لباب الكنيسه تروح داخل على الكنيسه سنتين يتادب يبطل شغل العيال وبعدين يتعمد والمعموديه بالنسبه له انه بيموت عن حياه عاشها وبيطلع من باب تاني وسكه تاني وسلم تاني وبيدخل في عالم تاني أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته حتى كما أقيم فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب نسلك فيه جدة الحياة حياة جديدة رجائي أي حد دخل الكنائس كده ومستمتع وبيلعب يراجع نفسه لانه احنا قرينا بعد شويه كلام بولس انه الكنيسه دي حظك وحش هي هيكل الله تتصور بقى تتصور المصيبه اللي انت مش واخد بالك منها طلعت مش كنيسه الأسيس فلان دي طلعت كنيسه كنيسه ربنا وبعدين في خبر مش حلو ابدا من يفسد هيكل الله كلمه سيفسده يعني سيدمره God will destroy تخيل بقى لما ربنا يكرر يدمر أنا أسمع الشكوى دي كتير في العيادة تقول لي دمرني يا دكتور دمرني جوزي ده دمرني تخيل بقى لما ربنا هو اللي يدمر حد الكتاب بيقول كده بقول لك إيه ما تقول وعظ كويس آه هو ده الوعظ اللي حلتي من يفسد هيكل الله سيفسده الله أوديها فين الآية دي طبعا أخبيها يعني أشطبها يرضيكم أضحك عليكم و... و... وما أقولها لكمش لا هقولها بأعلى صوت اللي هيلعب في كنيسة ربنا ربنا هيدمره ربنا هيدمره تقول وفين الرحمة آه في رحمة لللي بيتوب في رحمة لللي بيخاف لا تستكبر بل خف يقول كده في رمي على فكرة مش في العهد القديم هو ذا لطف الله وصرامته اللطف لك ان ثبت في اللطف لكن ما فيش توبه ما فيش مخافه ربنا لا في صرامه سيدمره الله الروحانيه الحقيقيه هي ضد الطفوله الروحيه الروحانيه الحقيقيه هي مجموعه اخلاقيات المسيح ظاهره في المسيح تبرهن انه انتقل من الموت الى الحياة الروحانية الحقيقية هي اخلاق هي ثمر الروح القدس لان المسيح هو نبع الحياة والروح القدس هو قوة الحياة فاسمه روح الحياة في المسيح يسوع والمفروض ان انت سالك بحسب الروح فتطلع منك وفيك واللي يشوفوك واللي يعاشروك يلاقوا اخلاق المسيح أخلاء المسيح. لاحظ لا احد منا كامل وفي اشياء كثيره نعثر جميعا، لكن انا لا اتكلم عن كمال مستمر لكن اتكلم عن موقف كامل مستمر ضد الخطايا. انا ما بقدرش اعيش كل اللي بتمناه لكن موقفي تجاه الغلط هيفضل ثابت ان اللي انا بعمله ده غلط ولازم اتوب عنه. وإلا هدفع التكلفة إذا ما كانش حد علّمك كده أرجوك تقبل مني التعليم ده حرصاً على نفسك وعلى عيلتك وعلى مستقبلك وعلى صحتك هقول تاني حرصاً على نفسك وعلى عيلتك وعلى مستقبلك وعلى عيلتك ما تلعبش بالنار لأن إلهنا نار آكل هذا هو الروحاني الحقيقي الروحانية ليست مواهب الروحانية ليست علم الروحانية الحقيقية أخلاق المسيح 21 مرة ذكرت كلمة روحاني في العهد الجديد وصف بها ناموس الله في رومية 7 بولس يقول الناموس روحي أما أنا فجسدي مبيع تحت الخطيه وصفت بها افكار الاعلان الالهي والالفاظ قارنين الروحيات بالروحيات وصفت بها رموز للمسيح في العهد القديم اشياء كانت ماديه لكن لها مدلول روحي فيقول الصخره شربوا من صخره روحيه يعني صخره روحيه؟ صخره حرفيه ماديه لكن كان لها مدلول روحي فجزء من الكتاب فالكتاب يتكلم بكلامه وبرموزه الكتاب يتكلم عندما يتكلم وعندما يرسم فعندما رسم خيمة الاجتماع كان يعلن شيئا وعندما كاتبك نبوات كان يعلن شيئا فأيضا تدور في إطار الكتاب لكن بعد هذا يبدأ كل الكلام اللي جاي يتكلم عن المسيح فالروحاني هو المسيح الحقيقي في يا 6 إصلحوا أنتم الروحانيين كورنسوس الأولى 2-15 الروح يحكم في كل شيء توصف بها بركات المسيحي كل بركة روحية توصف بها المعونات التي تقدم للمسيح لثباته رومي 1-11 توصف بها إظهارات الروح القدس في الكنيسة لما يقول أما من جهة المواهب الروحيه الكلمه هي كلمه واحده في اليونانيه نيوماتيكوس اي من جهه الامور الروحيه الاظهارات الروحيه الخارجيه توصف بها اغاني المسيحي اغاني روحيه افسس خمسة 19 كلوز 3 توصف بها حرب المسيحي فصراعه مع اجناد الشر الروحيه يوصف بها نوعيه فهم المسيحي كل حكمة وفهم روحي توصف بها نوعية ذبائح المسيح في الذبائح التي يقدمها ذبائح روحية بطرس الأولى خمسة. وأخيرا يوصف بها الجسم الذي سيأخذه المسيح في القيامة يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا الخلاصة أحبائي من هذه الدراسة السريعة أن الأشياء التي وصفت باللفظ روحي نوماتيكوس في العهد الجديد هما حاجتين المسيحي بكل ما يدور حوله مواهبه، بركاته، غذاءه، جهاده، صراعه، جسمه المستقبلي المسيحي هو الكائن الروحي والكتاب المقدس دول الحاجتين اللي الكتاب قال عنهم أنهم روحيين وهنا توجد فعلا وجهة نظر جميلة ليه؟ لأنه الاثنين جايين من خارج هذا العالم الاثنين جايين من فوق فالحكمة التي يكرس بها بولس ويكتبها ليست من هذا الدهر لكن أعلنها الروح فالكتاب المقدس أتى بإعلان من فوق والمسيحي كائن مولود من فوق كائن ينتمي لعالم آخر تماماً كما هذه الأفكار آتية من عالم آخر من هو الروحاني؟ أتضرع إليكم أيها الإخوة أن تعمقوا في داخلكم هذا الشعور انتماءكم لعالم آخر أما سيرتنا نحن فهي في السماويات. لماذا يسمى المسيحي روحاني؟ لانه ينتمي لعالم اخر يختلف عن هذا العالم. مع ارجوكم تحطوا خط تحت اللي هقوله علشان ما نبوظش الفكره دي. ليس مطلوب منه ان ينعزل عن هذا العالم، بل بالعكس هو ينتمي لعالم اخر لان هؤلاء هم ادوات ملكوت الله في هذا العالم هم الذين ياتون بالعالم الاخر الى العالم الحاضر الشرير هم الذين يتممون اراده ابي الذي في السماوات لكن في وجه شبه ثاني بين الكتاب وبين المسيحي عشان كده الاثنين يتسموا روحاني الكتاب يكشف طبيعه الله طبيعه الانتماء الاخر طبيعه العالم الاخر ريفلاتوري بيكشف بيعلن كتاب كده والمسيحي كده كمان فهذا الكتاب هو رساله الله واحنا كمان رساله المسيح مقروءه ومعروفه من جميع الناس الكلمه المكتوبه كشفت فكر الله جاء الكلمه المتجسد صار جسدا حل بيننا ليكشف حياه الله صعد المسيح إلى السماء وترك الكنيسه تكشف من هو الله من هو الروحاني الروحاني هو الذي إذا احتك الناس به يحتكون بالله إذا أرادوا أن يروا الله ويعرفوه يعرفوه من خلال هذا الشخص كتاب المقدس مع كل احترامي لتأثيره الكرازي قليلون جدا اللي, اللي عرفهم اللي ما كانش يعرف اي حاجه وقرا الكتاب المقدس وخلص لكن كثيرون جدا اعرفهم اللي اطلعوا على حياه شخص مسيحي فعرفوا المسيح فرساله الله تقرا من الكتاب المقدس لكن تقرا بقدر اكبر في حياه المسيحي عندما يرى الرساله معاشه عندما يرى كيف غيرت الرساله عيني هذا الرجل فينظر المراه بطريقه مختلفه وغيرت يد هذا الرجل، وغيرت عقل هذا الرجل، وغيرت مبادئ هذا الرجل، وغيرت أخلاق هذا الرجل، الرسالة المسيحية مقروءه في حياة هذا الشخص، فيعرف الناس الله من خلال الروحيين. اسمحوا لي أقرأ لكم آية أحبها في رسالة يوحنا الرسول الأولى الأصحاح. ثالث يوحنا الاولى ثلاثه خلوني أرى أولا من أصاحة اثنين في عدد تسعة يقول من أصاحة اثنين أو عدد ثمانية أيضا وصية جديدة أكتب إليكم ما هو حق فيه وفيكم أن الظلم قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء لاحظوا كلمات يا أحبائي وأرجو ناخذها بجدية ما ما أعلن من حق في يسوع يعلن الآن من خلال المؤمنين، ما هو حق فيه وفيكم، لدرجة إنه يقول إن الظلمة قد مضت أو في اليوناني تمضي والنور الحقيقي، مين النور الحقيقي في يوحنا؟ هو يسوع مش كده؟ يوحنا واحد النور بس هو أنا بيتكلم عن مؤمنين النور الحقيقي الآن يضيء من خلالنا ثم يستكمل في هذه الرسالة ويوضح كيف أن المسيحيين الحقيقيين يظهروا الله بص معايا في أصحاح أربعة اختصارا للوقت أصحاح أربعة عدد 12 الله لم ينظره أحد قط تفكرنا بإيدي دي؟ يوحنا واحد 18 الله لم يره أحد قط فاكرين إيه اللي بعد هناك في يوحنا 18؟ واحد 18. الابن الوحيد الذي بيحضن الأب هو خبر هنا بيقول الله لم ينظره أحد قط إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا يثبت فينا يعني يحل فينا يسكن فينا هناك الله لم ينظره أحد قط لكن المسيح استحضر الله هنا الله لم ينظره أحد قط لكن مين بيستحضره نحن عندما نحب بعضنا بعضا اكتفي بهذا عن من هو الروحاني الحقيقي وقت جريء وأنا خدت أكثر من خمس دقائق من ريمون لكن خلوني أفكركم بالحكاية بتاعت صاحبي اللي ضيعني خدني وساق مسافه طويله جدا وكل شويه اساله له احنا طريق الطريق الصح ولا لا ما تقلقش ما تقلقش كان واثق من نفسه جدا بس لما لقيت ان احنا السكه عماله يعني الوقت بيروح وما وصلناش وقفته بالعافيه قلت له ادخل البنزينه اسال احنا فين اسأل لي انا فعلا احنا على الهاي واي المطلوب نفس الرقم بس في الاتجاه المعاكس ورجعت في حالة من الغضب لأنه ضيع لي أربع ساعات مهمة في يومي وأنا ساعتها تأثرت برسالة من الله أن أنا زعلان على أربع ساعات لكن في ناس بتمشي في اتجاه غلط أربع سنين وأربعين سنة وممكن يموتوا وهم في الاتجاه الغلط فسألت نفسي سؤال هو ايه اللي الواحد يقدر يعمله علشان ما يمشيش في سكه غلط محتاج اربع اشياء اقولهم لك فكر فيهم ونتكلم فيهم بعدين الحاجه الاولانيه انك محتاج غرض محدد ثابت انا ايه اللي خلاني ادركت ان في حاجه غلط ان انا ما بوصلش ما بوصلش لايه للحته اللي انا عايزها لو انا طالع ومش عارف انا رايح فين اعتقد ممكن يسوق بي اربعين يوم وانا مش فارقه معايا فلازم تحدد الغرض هو ايه غرض الروحانيه الحقيقيه في كلمه صغيره يتصور المسيح في تلات كلمات سهله اوي يتصور المسيح في اذا كان لك اربع سنين في الايمان عشر سنين في الايمان وأنت أمين مع نفسك ومش لاقي إن المسيح بيتصور فيك يبقى في حاجة غلط أرجوك أدخل أقرب بنزينة وقف الراجل واسأل اسأل الحاجة الثانية علشان ما يحصلش اللي حصل لي خليك في صحبة في صحبة جيدة ما تمشيش مع حد ضايع تقول لي لا لا معنا لازم أروح للضايعين علشان أنا ربنا يديك الصحة إن شاء الله وتقدر ترجعهم، لكن طول ما أنت لسه ما عندكش الصحة اللي تقدر ترجعهم أرجوك خليك مع حد صحته كويسة علشان ما يضيعكش. الرسالتين اللي بولس اتكلم فيهم عن الروحانية هي غلاطيا وكورنثوس. وفي الرسالتين قال المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة، خميرة صغيرة تخمر العجين. خلي بالك خلي بالك من نوع الناس اللي انت مرتبط بيهم. خلي بالك لان دي فعلا واحده من اساسيات التلمذة والنمو الروحي. لماذا كانت الكنيسه تنمو بقوه؟ لانهم كانوا معا بنفس واحده مع بعض كل يوم في الهيكل، صحبه جيده. الحاجه الثالثه الخريطه. كل شويه كنت اقول لصاحبنا ما في الخريطه، ما نبص في الخريطه حافظ. حافظ. وما هي الخريطه؟ كتاب المقدس كنت بقرأ من يومين في إنجيل لقى وصاح واحد وليت لقى أول مرة أخد بالي من جمال النور ده بيقول لي ثوفيلوس يا ثوفيلوس أنا هكتب لك كل القصة من أول وجديد اسمع لكي تعرف صحة الكلام الذي علمت به يعني يا ثوفيلوس أنت في مخك تعليم بس أنا هبعت لك دوكيومنت مكتوب تقيس عليه اللي أنت تعلمته وطلع لنا إنجيل لوقا ده معناه إن الروح القدس عايزني دايما أقيس اللي أنا تعلمته في دماغي على الدوكيومنت المكتوب وعشان كده ربنا كتب لنا كتاب مقدس كان ممكن يفضل يواصل التقليد الشفوي والتقليد الشفوي بيحصل عك كتير فيه ولو كان التقليد الشفوي يكفي ما كان هناك احتياج أن لوقا يكتب إنجيل ليقاس على المكتوب ما هو مسموع ومنطوق مفهوم كلام يا أحبائي كانوا الذين في بيرية أشرف من الذين في تسالونيكي لأنهم قبلوا الكلمة بنشاط فاحصين الكتب هل هذه الأمور هكذا الكنيسة كان لديها مئات شهود العيان على قيامه المسيح لكن لما عملوا اول قانون ايمان وارسلوه لجميع الكنائس كانت ترنيمه وهذا هو نصها ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب وانه دفن وانه قام في اليوم الثالث حسب مش قام في اليوم الثالث حسب ما راينا مع انه لو قالوا كده حلوه انت عندك خمسمائة شاهد على الاقل لكن يقولوا المسيح قام حسب حسب الكتب للأسف البعض يريد أن يقلل من قيمة الكلمة المكتوبة ويجعلها تحكم بما هو غير مكتوب بما هو موروث أو منطوق كلا يا أحبائي الذي يحكم على كل شيء هي الكلمة المكتوبة لأنها معصومة ونؤمن أن أناس الله تكلموا مسوقين من الروح القدس ولاحظ كلمة مسوقين أقوى شوية من منقدين. الشيء الأخير مراقبة الزمن المقطوع واحدة من الحاجات اللي نبهتني إن الوقت عمال يعدي وأنا مش بوصل لازم يبقى عندك غرض أن تتشبه بالمسيح لازم يبقى عندك صحبة جيدة من مؤمنين حقيقيين بيحبوا يسوع وعايزين يبقوا شبهه بس عايزين بشبهه شبهه ولازم يبقى معاك احترام للكتاب المقدس بتتابع وبتراجع ولازم كمان كل شوية تبص في الساعة بتاعتك عشان تعرف أنا ليا كام سنة في الإيمان ربحت كم نفس غيرت ايه اتغير إيه في حياتي اثرت في مين عملت ايه ايه التقدم اللي حصل انا كنت فين وبقيت فين بولس يقولهم كان لطول الزمان عبرانيين خمسة ينبغي ان تكونوا معلمي لطول الزمان يبقى اذا الرب يتوقع منا ان الزمن يصنع فرقا في الحياه لما الزمن يعدي وافضل زي ما انا لا في حاجه امين. طيب آه انا قلت ان الموضوع من البدايه دعوه فانا ما زلت بجدد الدعوه، دعوه للروحانيه الحقيقيه امين. طيب خلونا نقف مع بعض ارجوكم ما تخرجوش انا عارف ان في ناس مستعجله بس انا نفسي انك تاخد قرار تجاه الدعوه يا اما انك تاجل يا اما انك ترفض اما أنك تقبل دعوة للروحانية الحقيقية رب بيدعوك بيدعوني وأنا فعلا بنعمته سألبي دعوته لي أقول يا رب استند على نعمتك استند على نعمتك لكي تحفظني دائما مثبتا عيني عليك قد عينتني لاكون مشابها ابنك يا ابي وتعلمت من الرسول بولس انه علي ان اقضي عمري لا افعل الا شيئا واحدا اعرفه واتشبه به وتعلمت انه هو الدرس وهو المدرس وهو المدرسه سمعت يسوع وسمعت عن يسوع وعلمت في يسوع ثبت عيني عليك وجعل غرضي الوحيد أن أشابهك اخرجني يا أبي من عالم المادية الجاف الميت أو من عالم العشوائية والفوضى الروحية اخرجني وانقلني إلى المقادس بترتيب الصرفيم الواقفين فيها احترامهم لمحضرك. واجعلني اقدر نعمتك. كائنا روحيا في العالم المادي. رسالتك ورجلك. لو كنت ما قبلتش الرب يسوع لغايه النهارده يمكن الرب جابك او جابك النهارده من اجل اعظم قرار في الحياه برغبه صادقه في القلب أقول له ارحمني انا الخاطي اقبلني يا يسوع اغفر خطيتي وابدا معي رحله الخلاص اشكرك يا سيدي لانك تدعونا ان نكون شبهك اطعمنا عليك واعطنا الحكمه لكي نقبل دعوتك ونصبح تلاميذ لك
1: خلينا نقدر قبوتك وفدتك بروح خشوع واسكت البحر دل نعمتك ومحبتك لينا في يسوع خلينا نقدر وبوتك وفديتك في روح خشوع واسجد بحب دل نعمتك ومحبتك لينا في يسوع خليني نعيش عمر اللي باقي على الارض ليك يكفي اللي ضاع من بين ايديك
0: أنا أؤمن أن الرب يسوع قريب من كل واحد فينا يرثي لضعفاتنا قصبة مردودة لا يقصف فتيلة مدخنة لا يطفئ، يغيث المعيا بكلمة لعديم القوة يكثر شدة يسوع يقف إلى جوارك لا يحتقر ضعفك يرفض الكبرياء لكنه لا يرفض الضعف يرفض الكذب لكنه لا يرفضك لخطأك رب يسوع مادد إيده زي ما مدها البطرس عندما صرخ قائلا يا رب نجني. سمعيها للرب سمعها للرب يا رب نجيني نجيني طلعني اخرج من الحبس نفسي اطلقني 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 يا من ناديت للمأسورين بالاطلاق اطلقني اكسر قيدي افتح عيني لابصر ارضا جديده افتح عيني لكي ارى العالم الروحي كما صلى اليشع افتح يا رب عيني الغلام افتح عيني يا يسوع يا اليشع الحقيقي افتح عيني لكي اخرج بعيدا عن المحسوس والمنظور ابصرك على العرش وابصر الميراث وابصر الافراح وابصر الشبع والقوه والسلام التي لي فيك أنا النهاردة مصمم إني أمتلك ميراثي. أنا مصمم إن أحط رجلي في أرضي. كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته. لن أبقى فقيراً كثيراً عليلاً مذلولاً في أطر العالم المادي. لكن يا اصرخ الصرخة دي واطلب منه واقول اجعل قدمي كالايائل مشيني على مرتفعاتي وخذني في رحلة امتلاك انت وعدت كل شيء لكم الحياة لكم الموت لكم لأن المسيح لكم ضع يدي على ميراثي يا رب واجعلني أمتلك